0: René, nur als kleine Warnung, du musst diesmal nur mit mir Vorlieb nehmen. Ich habe heute leider keine Schulklasse dabei. <lacht> okay, ähm, heute kein Tinnitus, das ist schon mal mhm. gut, aber ein Ingo reicht. <lacht> Komm, lass uns gehen.
1: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV
0: mit Ingo und René, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden
2: für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und René sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen. Mit vielen überraschenden Momenten und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 26. Seien Sie gespannt.
0: Beim letzten Mal haben wir die Schüler einer 6C aus Pasewalk bei der Bahnaktion Klasse unterwegs begleitet ja, und diesmal sind wir wieder auf der Suche nach Mini-Abenteuern in MV. Wir sitzen nämlich in einem Zug und haben keine Ahnung, wo es hingeht und äh, wenn alles nach Plan läuft, melden sich unsere Tourenplaner von DB Regio Nordost und wirklich erst dann wissen wir, wohin es uns diesmal treibt. Ja, und manchmal geht es dann auch mitten rein in unsere Begrüßung, so wie jetzt. Bin gespannt, was ansteht. Also, ich hätte Gerne Palmen, Meer, Sonne, da muss doch was gehen. René, ich liebe deine Bescheidenheit. Wenn du aufnahmefähig bist, dann fahre ich ab. Okay. Ach, ich sehe gerade, meine Heidi ist dran. Wir haben früher so viel gemeinsam moderiert. Na dann schieß mal los.
3: Hallo Jungs, hier ist Heidi von DB Region Nordost. Ihr werdet heute ein ganz besonderes Bad nehmen, ohne dabei nass zu werden.
0: Wie soll denn das gehen?
3: Steigt aber erstmal den Tempin aus und wandert dann an die schmalste Stelle von Usedom. Da trennen gerade mal 300 Meter Land die Ostinseln vom Achterwasser. Mehr rate ich euch, wenn ihr in Zempin seid.
0: Okay, also keine Palmen, aber ein Bad und die traumhafte Insel Usedom. Also ich bin dabei. Ja, und ich erst weil das ja hier ein Podcast zum Nachmachen ist, verrate ich Ihnen auch die Verbindung. Wir melden uns aus der RB23, also der Usedomer Bäderbahn, sind in Zusso eingestiegen und ja, die RB23, die fährt über die Ostseebäderbahn Seen, Heringsdorf und Aalbeck bis nach Swinemünde. Usedom ist ja auch zu einem kleinen Teil polnisch und das hat dir ja als Stimme der Bahn mal fast das Genick gebrochen, oder? Ja, kann man so sagen. Bei den Sprachaufnahmen musste ich das als Świnu hier aussprechen, also du hörst fällt mir heute noch habe ich x-mal üben müssen, bis ein polnischer Bahnmitarbeiter meinen Svinouch hier abgenickt hat. Du, ich glaube, wir müssen hier raus. Schau sich einer diesen süßen kleinen Bahnhof an. Also, wie aus dem Bilderbuch, so mit einem kleinen Bahnhofshäuschen. Wie so ein Mehrfamilienhaus. Gepflegter Rasen hier, ne? Blumenschalen. Ich glaube, hier hat bestimmt früher auch mal der Sandbahn gehalten. <lacht> so, Achtung, unsere Tourenplaner von DB Region Nordost haben sich gerade gemeldet. Lass mal reinhören.
3: Hallo Jungs, Heidi nochmal. Willkommen in Seebad Zempin, ein malerischer Ort wahrsten Sinne des Wortes. Ihr wandert am Ostseestrand entlang bis zum Atelier des Malers Otto Niemeyer Holstein. Hier nannte man ihn früher auch Captain. Alles Weitere erfahrt ihr vom Franka Kahl. Sie ist dort die Leiterin.
0: So, Sportfreund, jetzt ist es soweit. Ich ziehe mir jetzt die Schuhe aus, die Socken dazu, kämpfe mir die Hosenbeine hoch und dann geht das ab an den Strand. Tja, da habe ich einen kleinen Vorteil. Ich habe schon eine kurze Hose an. Ja. Und die Schuhe habe ich auch schnell aus, René. Ja, du fuchst <lacht> du. So, mein Lieber, der Sand fühlt sich noch kühl an. Es ist ja auch noch relativ früh am Morgen. Ja, wir haben noch viel vor uns heute. Also nicht trödeln, ja. Nicht jetzt wieder, ich schmeiße jetzt mal Steinchen. Oder ich muss jetzt unbedingt mal gucken, wie kalt das Wasser <lacht> ist. Nee, wir haben hier was vor. Also ab. Ja, aber die Wellen werde ich jetzt schon mal begrüßen. Das ist ja wie eine Melodie, also wie ein Hit, den man immer wieder hören muss. Schönen guten Morgen. Kurze Frage an Sie. Seit wann sind Sie denn schon hier? Seit Sonntag. Und heute am Strand?
4: Natürlich. Das Wetter ausnutzen, ne?
0: Schon drin gewesen? Also ja. ich meine bis zur Nasenspitze? Nee, richtig. Wie kalt ist das Wasser? Ich denke mal so
4: 17 Grad.
0: Vielen Dank. Das ist so schön hier. René macht Fotos und er will die gleich posten. Kannst du bitte mal leise sein? Ich bin hier gerade live drauf. Ohne Entschuldigung, Entschuldigung. Was? <lacht> Aber wirklich. Wenn wir mal eine Sekunde stehen bleiben, eine Sekunde, schau dir mal das Meer an. Spiegelglatt. Platt wie eine Flunde, wie die Einheimischen sagen. <lacht> ja, und wer ist im Wasser? Wir, wir nicht. nicht. Nur mit den Füßen. Hier steht ein Schildchen. Otto Niemeyer-Holstein-Gedenkatelier und die Tür geht auf. Ganz wichtig, wenn man hier reingeht, auf die Besucherklingel drücken, sonst ist nämlich zu. Schauen wir mal. Noch ein paar Meter rein. Da erwarten uns gleich zwei Empfangsdamen. Die oh. eine angezogen, die andere nackt. Die eine ist lebendig, <lacht> die andere nicht. <lacht>
3: <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Franka Keil und werde Sie jetzt gerne durch das Atelier Niemeyer Holstein führen. Sie sind hier angekommen in Lüttenort.
0: Was heißt denn Lüttenort?
3: Ja, das bezieht sich nur auf das Grundstück hier des Malers Niemeyer Holstein, der hier 50 Jahre lebte. Und er kam mit einem Segelboot hierher, mit dem Lütten, ein kleines Segelboot. Und das war der Namensgeber für sein Grundstück, für sein Gehöft.
0: Wir sagten ja schon, die eine Dame ist lebhaft und die andere nicht, die ist eher stumm.
3: Ja, das ist eine Bronzefigur, geschaffen von Wieland Förster. Und im Garten befinden sich 30 Plastiken und Skulpturen von verschiedenen Bildhauern, die eben niemeyer Holstein hier in den Garten mit einbezogen
0: hat. Hier vorne sehen wir so einen Mast zu liegen, Anker, ein kleines Boot, noch ein paar Bojen dort.
3: Ja, und niemeyer Holstein ging ja jeden Tag an den Strand. Das war ja seine große Geliebte und natürlich hat er auch Treibgut gefunden. Und zwar 1964 ein einmaliges sensationell großes schiffswrack welches hier am Veneta-Riff gekentert war und dann bei einem Wintersturm an den Strand gespült wurde. Und das war natürlich ein beeindruckendes Erlebnis, sodass Niemeyer Holstein dieses Schiffswrack mehrfach gemalt und gezeichnet hat, als es noch am Strand lag und dann aber Stück für Stück in seinen Garten getragen hat. Alle gebogenen Holzteile hier im Garten, aus denen er Brücken baute, ein Torbogen, stammen von diesem Schiffswrack, von diesem Treibgut.
0: Ja, das scheint ja riesig zu sein
3: hier. Das Grundstück ist 5000 Quadratmeter groß und er hat alles so gestaltet, dass es für ihn seine Bilder, seine Motive wurden. Ja, ich möchte Ihnen gerne noch den Sohn des Malers vorstellen, Professor Günther Niemeyer, der gerade zu Besuch ist aus Zürich. Er ist jetzt 85 Jahre alt und kommt aber jedes Jahr hierher, um eben sein Elternhaus zu sehen.
0: Hallo Herr Niemeyer. Schönen guten Tag Herr Niemeyer. Hat Ihnen denn Ihr Vater etwas von seinem Talent vererbt? Haben Sie auch
1: möglicherweise so ein Fingerchen für Bilder, für Gemälde, für Kunst? Ich weiß nicht, ob man Talent vererben kann. Aber die Anregung, die mir der Vater und die sehr kluge Mutter gegeben haben, die habe ich bis heute in mir und weiterverwertet. Und ich habe eine Ausstellung, Beteiligung in Lassan, auf der anderen Seite der Insel, am Festland, in der Kirche. Jetzt, deshalb bin ich gerade hier. Das heißt, Sie malen oder zeichnen auch? Also auch aktiv? Ja, klar. Ich bin jeden Tag in meiner Werkstatt in Zürich und im Rucksack ist Mahlzeug und sogar eine Holzplatte für Holzschnitt. Ich mache Radierungen und mein Vater hat meine Zeichnungen und Aquarelle immer sehr kritisch angesehen, aber auch liebevoll. Ich brachte dann, wenn ich im Ausland lebte, so 20, 30 Blätter mit. Er nahm sich eine Stunde, blätterte durch, nahm eins raus und hat mir dann in einer halben Stunde erklärt, was er unter Malerei versteht. An einem einzigen Blatt. Also hat mich ernst genommen als Dilettanten, und er hat immer ernsthafte Dilettanten in der Kunst respektiert. Eine letzte Frage noch, wie hat Sie nach Zürich verschlagen, nachdem Sie doch hier eigentlich ganz im wahrsten Sinne des Wortes malerisch gewohnt haben? Mein Vater hatte einen sehr guten Freund in Zürich, habe ich in Zürich studiert, habe den Rest meines beruflichen Lebens dort verbracht, hat sich so ergeben. Aber ich habe immer Sehnsucht nach der Ostseeküste. Die Wurzeln sind hier. Ja. Die Wurzeln sind hier. <lacht> vielen, vielen Dank, dass wir Sie näher kennenlernen durften. Vielen Dank, dass Sie uns ein paar Einblicke gegeben haben in das Leben mit Ihrem wunden Vater früher. Alles Gute Ihnen für die Zukunft und bleiben Sie gesund. Danke für die interessanten Fragen, Ihnen auch alles Gute. schön.
0: Also von der Natur wird man fast erschlagen. Es ist so unglaublich schön. Also man kommt hier rein in diesen Garten und hat hier erstmal ein Rosengewächs.
3: Ja, sie kommen jetzt hier auf eine Rosenpergola zu, mhm. die dann direkt zum Wohnhaus des Malers führt. Hier auf dem Grundstück befindet sich auch noch sein Atelier okay. und man kann rückseitig bis zum Achterwasser gelangen und dort eben auch den alten Anlegeplatz des Lütten sehen.
0: Also ich kann hier durch die vielen Gewächse und Bäume im Garten weder sein Wohnhaus noch das Atelier sehen. Ja, und wo ist das Achterwasser da bitte?
3: Ja, dann folgen Sie mir doch bitte. Gerne.
0: Frau Kai, wir laufen hier durch den Garten, sollten aber vielleicht unseren Zuhörern mal erklären, was wir hier alles sehen. Links und rechts zwei weiße Gebäude, relativ alt, aber sehr schick anzusehen. Was ist das?
3: Ja, hier sind das Wohnhaus und das Atelier des Malers. Und vor 20 Jahren wurde an das Atelier des Malers eine Galerie angebaut, die wir jetzt hier rechtzeitig sehen. Und hier können wechselnde Ausstellungen aus dem Werk von Niemeyer Holstein, aber auch von seinem direkten Freundeskreis
0: gezeigt werden. Reingehen wir gleich noch. Dabei erstmal das Achterwasser. Das interessiert mich. Dich nicht auch, Ringo? Ja, und äh, man sieht schon zumindest in der Ferne, übertrieben gesagt, dass da Wasser kommen muss. Wir gehen so einen kleinen Wall hoch hier.
3: Ja, das ist sogar ein Küstenschutzdeich. Mhm. Und von der Krone des Deiches haben wir eben einen hervorragenden Blick über diese kleine Bucht des Achterwassers, die sich Rick nennt. Ja. Und hier ist auch ein kleiner Segelhafen und eben die alte Anlegestelle des Malers mit seinem Fischkutter mit dem Mod Orion und er hat eben das Segelrevier hier am Achterwasser auch sehr geschätzt und ist vor dem Zweiten Weltkrieg bis nach Göteborg und Kopenhagen gesegelt.
0: Wenn wir uns umdrehen hier oben um 180 Grad, dann haben wir eine tolle Perspektive über das gesamte Anwesen.
3: Ja, hier haben Sie eben einen sehr schönen Überblick über das ganze Häuserensemble, das Wohnhaus hier unter der imposanten Eiche und der Schwarzkäfer und dann hier der Haupteingang zur Galerie mit den wechselnden Ausstellungen.
0: Na, dann gehen wir gerne mal rein. So, Tür geht auf. Einige Besucher sind auch ja. drin. Wir sehen zuerst das Foto vom Künstler Otto Niemeyer-Holstein von 1982. Dazu ein Zitat, das ist doch als Maler mein eigentliches Leben, das Sehen. Sehen und dann übersetzen. Schöner Spruch. Und gleich dahinter findet sich ein Minikino.
3: Ja, also wir haben eben die wunderbare Möglichkeit, einen Film von 1982 hier zu zeigen und da ist Niemeyer Holstein porträtiert worden. Das Besondere an dem Film ist, er erzählt selbst aus seinem Leben. Und zwar macht er einen Spaziergang zur Ostsee rüber. Mehr Action in dem Sinne gibt es nicht. <lacht> Aber das ist so fesselnd, dass eben alle an seinen Lippen, an seinen Worten hängen und nichts versäumen wollen.
0: Aber ich glaube, die Leute, die hierher kommen, die suchen natürlich auch eher das Ruhige und das Spannende und das, was er als Künstler geschaffen hat, als Action. Also insofern passt das doch ganz gut, oder?
3: Ja, wir sagen manchmal, wenn Besuch auch durch die schnelllebige Zeit hier reingespült werden und erstmal auch noch hektisch sind, <lacht> setzen Sie sich erstmal hin, nehmen Sie sich ein Buch, nehmen Sie sich eine Tasse Kaffee. Hier ist der Ort der Langsamkeit.
0: Was hat Ihnen denn eigentlich so überregional <lacht> bekannt gemacht?
3: Ja, seine Werke konnte er schon verkaufen und ausstellen seit 1918, aber richtig einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist er dann erst sehr spät nach dem Zweiten Weltkrieg und hat dann 1961 eine große Ausstellung in der Nationalgalerie in Berlin gezeigt und das war sein Durchbruch.
0: Wir gehen ein Stück weiter aus dem Empfangsbereich heraus und kommen jetzt in einen großen, hellen, schönen Raum, leicht verglast nach hinten raus, wo man die Bäume noch sieht und dann natürlich die unglaublichen Werke des Künstlers. Was sehen wir denn hier?
3: Die Ausstellung in diesem Sommer heißt Usedom im Spiegel der Malerei und Grafik. Und zwar hat Niemeyer Holstein ja nicht nur Plastiken gesammelt, die man im Garten sehen kann, sondern auch noch Gemälde, Zeichnungen, Radierungen von Freunden. 700 Werke hat er im Laufe der Jahrzehnte zusammengetragen. Und aus diesem Fundus können wir eben immer wieder neue Ausstellungen hier zusammenstellen.
0: Hat er denn seine Bilder, die er selber gemalt hat, auch verkauft?
3: Ja, er hat ja 5000 Werke hinterlassen und davon sind zwei Drittel privat verstreut in der ganzen Welt. Und ein Drittel seines Werkes befindet sich heute in Museen. Circa 60 Museen in Deutschland und in der Schweiz haben Bilder von ihm.
0: Gibt es hier in der Ausstellung möglicherweise noch ein Gemälde mit seinem eigenen Liebling?
3: Ja, hier zwei Bilder weiter oh. äh, ist ein... Gemälde zu sehen, das heißt Segler in der Dämmerung und das ist von dem 54 und das zeigt seinen wunderschönen Zweimaster, den Segler Orion, mit dem er bis nach Kopenhagen und Göteborg gesegelt ist, über die Ostsee.
0: Ja, und einen Schritt weiter sehe ich auch ein Bild mit Booten und ich finde, das hat verdammte Ähnlichkeit mit dem Blick, den wir von vom Deich hatten.
3: Ja, wir haben eben ja den kleinen Hafen hier am Achterwasser, den eigentlichen Lüttenort, gesehen, wie er heute aussieht. Und hier sehen wir die Szenerie von 1936. Und das ist nämlich ein großer Unterschied. Hier war kein Baum, kein Strauch. Alles, was Sie hier rundherum sehen, den kompletten Garten, hat Niemeyer Holstein erst im Laufe der 50 Jahre, in denen er hier lebte, angelegt. Und da er ja hier auch gar kein Haus hatte, mhm. hat er überlegt, wie schaffe ich mir hier eine erste Bleibe, eine erste Unterkunft. Und das will ich Ihnen jetzt in Wirklichkeit zeigen, mhm. denn er hat hier in einem ausrangierten Gepäckwagen der Berliner S-Bahn gewohnt die ersten Jahre. <lacht>
0: Hier bin ich blind. Wo ist denn hier ein S-Bahnwagen? Du, werden wir gleich noch sehen, aber ich bin erstmal wieder völlig angetan von diesem wunderschönen Garten. Also wo man hinschaut, grün, schön angelegte Ecken mit ein bisschen Wasser, mit ein bisschen Schilf drin. Ja, auch die eine oder andere Skulptur können wir sehen. Und überall trifft man hier Besucher an. Ja. Frau Keil, ist es möglicherweise das Allerheiligste hier von dieser ganzen Anlage oder ist es etwas, was der Besucher sich in jedem Fall anschauen kann, diesen S-Wahn-Wahn?
3: Also Nimae Holstein hat das zusammen mit seiner Familie veranlasst, dass das ganze Anwesen Museum werden soll und er hat auch viele Wünsche damit verbunden, wie zum Beispiel, dass alles so bleiben soll, wie es ist. Das heißt, wir treten hier ein in eine Welt von 1984, als ob er gerade mal zum Strand gegangen ist. Und diesem besonderen Vermächtnis tragen wir dadurch Rechnung, dass wir eben unsere Gäste persönlich durchs Haus führen.
0: Na, dann betreten wir doch mal dieses Haus oder diese S-Bahn. Augen auf, wir sind jetzt im Jahr 1984. Schau mal, wir haben doch ein Welscheidentelefon. Ja, das ist aber noch älter, dieses Telefon. Das ist unglaublich, es ist wie eine Zeitreise. Ah, na, jetzt schau doch mal nach oben. Siehst du die gewölbte Ach, so, Decke? Das, das ist der S-Bahnwagen. Oh Gott. Mama ich, hab's mir. ich hab's nicht Sie bemerkt. Ich es ja. nicht bemerkt. Sie es
3: hören,
1: Oh ja.
0: Yeah. <lacht> Tür auf, Tür zu, komplett als Wohnung eingerichtet. So was habe ich noch nie gesehen. Also René, mich haut es als Eisenbahnfan um. Ich bin auch gerade ein bisschen sprachlos. Schau mal, hier liegen die Leitungen natürlich drüber. Müssen sie ja auch. Die alten Lichtschalter sieht man hier noch. Hier vorne eine große alte, wunderschöne Truhe. Ein schönes Regal. Heute würde man schabby schick dazu sagen. <lacht> Und oben drauf stehen auch noch Skulpturen oder Figuren. Also komplett möbliert. Und wie eine altertümliche Wohnung.
3: Hier kommen wir in die Küche, aber die Küche? Sie können sich hier vorstellen, wie groß der Waggon mal gewesen ja, ist, der eben heute komplett eingebaut ist und zwei Wohnhäuser miteinander verbindet. Mhm. Aber wir haben eben noch aus der Anfangszeit, 1933, als Otto Niemeyer-Holstein den Waggon hier aufgestellt hat, auch noch historische Fotos.
0: Ah, so wie hier zum Beispiel?
3: Ja, das war die Situation 1933, als Niemeyer-Holstein eben überlegt hatte, wie kann ich mir ein erstes Haus hier schaffen, eine erste Unterkunft. Und es hatte sich ergeben, für 60 Mark und 65 Pfennig konnte er diesen S-Bahn-Wagen, der ausrangiert wurde in Berlin, erwerben. Und es war natürlich eine, ja. Abenteuerliches Unterfangen, den Waggon überhaupt hierher zu bringen. Und zwar von Zempin bis hierher musste der Waggon mit Holzbohlen, die mit Schmierseife eingestrichen wurden und 20 Männer Muskelkraft hierher boxiert werden. Es hat fünf Wochen gedauert und leider noch mal 500 Mark gekostet.
0: <lacht> also die Anschaffung war so preisgünstig und der Transport, wie das manchmal so ist. Verrückt, hier sind Fotos direkt von den Männern, die damals wirklich im Schweiß ihres Angesichts diesen Wagen gezogen haben.
3: Hier sieht man auch, wie die Holzbohlen aufgeschichtet wurden, um den Waggon überhaupt erstmal von den Schienen runterzukriegen.
0: Ist denn Otto Niemeyer-Holstein auch Bahn gefahren?
3: Ja, er ist gern Bahn gefahren, aber das war ja natürlich auch noch in einer Zeit geboren, 1896. Davor ja zunächst noch mit der Kutsche und später auch mit der Bahn. Da gab es aber noch solche Züge, wo man immer in das Abteil direkt einstieg. Und hier direkt vor der Tür laufen ja auch die Schienen vorbei. Und hier fuhren ja bis in die 70er Jahre hinein noch eine Dampflok und da hat Neymar Holstein natürlich gar keine Uhr gebraucht, weil er wusste immer, aha, jetzt ist der 3 uhr zug Super. jetzt ist der Vier-Uhr-Zug.
0: Daher der Spruch, pünktlich wie die Bahn. Ja, andere müssen dafür einen Glockenturm bauen in ihrem ja. eigenen Dorf. <lacht> Praktisch, sehr schön. Ja. Guck mal, René, jetzt sieht man auch, dass der Wagen eingebaut wurde in so ein Wohnhaus, denn es geht ja aus der Küche eine schmale Treppe nach oben vom Wagen aus. Welche Zimmer sind denn da oben?
3: Da hatte Frau Niemeyer Anneliese äh, ihre privaten Gemächer. Ja, jetzt haben sie das Wohnhaus kennengelernt mit dem S-Bahnwagen und jetzt gehen wir noch in das Nachbargebäude, wo sich das Atelier des Malers befunden hat. Schmalheit. Ja, auf geht's.
0: Das dürfte jetzt hier das Atelier sein mit so einem kleinen Vorbau, wie das früher war. Gehen wir mal rein. Es schnuppert nach Atelier. Hier hängt ja ein richtiges Bahnbild.
3: Ja, er hat ein sehr schönes großes Gemälde geschaffen, das heißt Bahnstrecke in der Dünenlandschaft. Und das ist eben hier in der Nähe in Zempin, da wo sie auch ausgestiegen sind. Ja.
0: Diese Signalanlagen, die mechanisch funktionierten, die nach oben gehoben wurden oder eben gesenkt wurden. Man sieht noch Telegrafenmasten, ein wunderschönes, von der Stimmung her herbstliches Bild, wie ich finde. Die Gleise sind gut zu erkennen, im Hintergrund noch eine Brücke. Und gleich kommt die Eisenbahn. Ja, <lacht> ja und wie kommt man jetzt zum Atelier.
3: Hier gibt es nur einen ganz schmalen Durchgang zwischen Kachelofen und einem großen Bilderregal, nur 50 cm breit und das ist dann tatsächlich der Eingang zum Atelier.
0: Das ist ja echt schmal. Dann drängeln wir uns da mal durch. Ingo, Bauch einziehen nicht, dass du wieder den Türrahmen rausreißt, ja? Ich habe doch gar keinen. <lacht> oh ja, hier eröffnet sich eine ganz andere Welt. Ja, hier
3: sind zahlreiche Werke von Niemeyer Holstein eben auch noch zu sehen, Originale, denn in dem Moment, als er beschlossen hat, dass das Haus Museum werden soll, hat er sich auch Gedanken gemacht, dass eben auch einige seiner besten Bilder dann auch hier bleiben sollen, damit die Besucher sich natürlich auch über sein Werk angemessen informieren können. Und da sind es Werke hier von 1919 bis 1984, die eben hier zu sehen sind.
0: Also, wenn man hier mal um sich schaut, verschiedene Gefäße mit allerhand verschiedenen großen Pinseln drin. Ja, und man denkt, Otto Niemeyer-Holstein macht nur eine kleine Pause. Der Raum sieht sowas von lebendig aus, als wenn er gleich weiterarbeiten will.
3: Und wenn Sie sich jetzt mal diese Malutensilien etwas näher anschauen, dann erkennen Sie einen Kasten mit Aquarellfarben. Kohlestifte, Pinsel mit einem sehr langen Stiel und fragen sich natürlich, warum haben die Pinsel so lange Stiele?
0: Verraten Sie es uns. <lacht> Hat es was mit dem Blick zu tun?
3: Ja, wenn man eben ein großes Format malen will und ist nur 10 cm vor der Leinwand mit dem Blick, dann kann man ja gar nicht sehen, was in einer anderen Ecke passiert.
0: Und Sie wollen uns jetzt diesen Pinsel in die Hand geben, ja?
3: Ja, gerne. Und zwar möchte ich Ihnen eben auch zeigen, dass Niemeyer Holstein ein ganz neues Instrument erfunden hat, nämlich ein Kohlestift, den er sich an Bambusrohr gebunden hat. Das ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip.
0: Wirklich erstaunlich, weil ich habe jetzt hier dieses Bambusrohr mit der Kohle in der Hand. Wenn man sich überlegt, dass das Handling am Bild ja dann ein ganz anderes ist. Ne? Also man ist ja da gar nicht so präzise möglicherweise, wenn man hinten anfasst, als wenn man vorne agiert.
3: Ja, und das würde ich gerne eben mal Ihnen zur Probe geben.
0: Okay. Danke, danke. Aber nun bin ich überhaupt gespannt, wo es hingeht, denn ich sehe, wir bleiben nicht im Atelier.
3: Ich finde natürlich den Blick aufs Achterwasser besonders geeignet hier für eine Erinnerung für Sie, das wow. dass wir jetzt mit Klappstühlen oh, zum Achterwasser Klappe. gehen und Sie dort auch die Anker oder was Ihnen da besonders ins Auge ja. springt, zeichnen.
0: Sehr, sehr gerne. Also quasi wie ein echter Künstler. Ja. Ingo, hast du denn Schürzchen zum Malen dabei? Ja, habe ich dabei. Ein Ostseeblaues. Wir haben jetzt hier... Vier Stühle. Die Frage ist, warum denn vier? Wir sind doch nur zu zweit.
3: Der eine Stuhl wird zum Sitzen genutzt, aber der andere Stuhl dient als Staffelei.
0: Kurzer Zwischenstand. Ich sehe, René ist ein Stückchen weiter gekommen als ich. Du, weißt du, also versierte Maler, die brauchen nicht so lange für jeden Strich, so wie du. Also ich lege los, schaue mir das aus der Ferne an und äh, habe das dann ganz schnell fertig. Kompliment, sieht wirklich gut aus. Was muss man denn beachten? Was kann ich denn bei mir noch verbessern?
3: Ja, wichtig wäre jetzt noch ein bisschen hell-dunkel, also nochmal zu gucken, wo sind die großen Dunkelheiten. Der Anker ist ja das Wichtigste hier auf dem Bild. Der ist schon sehr schön prägnant herausgearbeitet.
0: Ingo, ich glaube, Frau Kai will einfach nur nett sein. Meinst du wirklich? <lacht> ja. So, Herrschaften, die Zeit ist abgelaufen. Alle legen die Stifte zur Seite und sind jetzt mal bereit zur Abgabe. Fußballfrage an Ingo, wie ist es gelaufen? Es war gar nicht so einfach, muss ich gestehen. Meine Finger sind rabenschwarz, aber wir haben es geschafft. René, du bist ein sehr guter Zeichner und äh, du hast die Landschaft gut getroffen. Ich sehe gerade auf dem Bild, du hast versucht, die Boote darzustellen mit der Natur, mit der Landschaft, mit den Bäumen dazu. Ja, es sieht fast aus wie ein Foto und das soll tatsächlich ein Kompliment sein. Moment, Moment, Moment. Hast du gerade gesagt, du hast versucht, die Boote darzustellen? Hallo, das sind eins zu eins die Boote. So, Ja, du hast es geschafft. Okay, dann äh, kommen wir jetzt hier zu dem Bild von dem kleinen Kevin aus der 2C. Ach, das war dein Bild. Ja, das war mein Bild, ja. in der Tat. Du, ich würde sagen, mit entsprechender Schulung über 30 Jahre wird aus dir vielleicht nochmal ein großer Kevin aus der 4C. <lacht> hey, ganz ehrlich, war es so schlimm, ja? Nein. Ähm, ich finde, du hast den Anker als Anker erscheinen lassen, die üppig grüne Wiese als Stoppelfeld, was auch okay war mhm. und das wunderschöne Schiff, vor dem wir hier stehen, Konnte ich auch erahnen. Also alles gut erkennen oh. wolltest du sagen. <lacht> Entschuldige. <lacht> Aber Sie hören ja schon, liebe Hörerinnen und Hörer, es hat uns riesen Spaß gemacht. Absolut, es war wirklich eine große Freude. Ja, Frau Kell, dann dürfen wir uns ganz herzlich bedanken für die Führung, für den Malkurs und wünschen Ihnen eine tolle Saison mit vielen interessierten Besuchern.
3: Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine sehr schöne Weiterreise und ja, kommen Sie mal wieder längst.
0: Wo geht's denn jetzt für uns hin?
3: Sie gehen jetzt zurück zum Bahnhof Zempin und fahren dort mit der Bahn nach Trassenmoor. Und dort werden Sie erwartet von Dietrich Gildenhaar und lassen Sie sich überraschen.
0: Wir sind auf dem Weg zur nächsten Station. Hingekommen zum Atelier sind wir über den Strand und jetzt sind wir auf dem Deich entlang der Bahnstrecke. Apropos Bahn, die Bahn verbindet liebevoll jedes Örtchen hier auf der Insel. Da wird überhaupt kein Auto gebraucht. Und wichtig als kleiner Tipp von uns, man muss hier ein bisschen aufpassen, denn Radfahrer sind hier ziemlich schnell unterwegs und die klingeln oft ein bisschen spät. Oh ja. So, Ingo, da sind wir. Hier, mal kurz gucken. Der Herr in Schwarzer drüben, der winkt. Könnte sein. Der den Hut. Ja. <lacht> Lass mal rübergehen. Schönen guten Tag. Sind Sie, Herr Gildenhaar? Ich bin Herr Gildenhaar, ja. Wir sind Ingo und René von Treibgut. Sind Sie der Mann, der der Wissende ist, der so eine Art
2: Tourguide ist? Ja, ich mache ja nur schon 30 Jahre lang Reiseleiter hier und beschäftige mich mit der Geschichte der Insel Usedom und der Region Pommern. Und da gehört dann natürlich zum allgemeinen Wissen. Und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir Richtung Strand. Na denn, auf geht's. Äh, Ingo,
0: irgendwie sollte man versuchen, aus dem Herrn ein bisschen mehr rauszukitzeln. Da muss doch noch mehr Information zu kriegen sein. Warum gehen wir jetzt schon wieder an den Strand? Ja, das klingt mir alles etwas zu mystisch. Du, am besten wir fragen mal. Äh, Herr Gildenhaar, was machen wir jetzt am Strand? Ja, wir suchen das Gold der Ostsee. Na, damit wissen wir doch Bescheid. Das Gold der Ostsee, natürlich. Es bleibt spannend, Ingo, ja. es bleibt spannend. <lacht> man hört es ja ganz deutlich, wir sind angekommen direkt an der Ostsee und jetzt frage ich mich, wo bitte schön finde ich jetzt hier mein Gold?
2: Also erstmal muss man erklären, worum es geht. Es ist nicht das Gold im herkömmlichen Sinne, oh, nee, ich bin das weg. wir ja nicht finden, <lacht> sondern Bernstein wird so bezeichnet. Aha,
0: das heißt an dieser Stelle gibt es besonders viel Bernstein?
2: Also an der Ostseeküste sind umfangreiche Bernsteinvorkommen. Man muss unterscheiden, es gibt Tagebaustätten, wo Bernstein abgetragen wird in Königsberg, Kaliningrad und wir haben überwiegend angeschwemmten Bernstein. Ich kann mir vorstellen, so ein Wissen über den Bernstein,
0: das hat man ja nicht einfach von heute auf morgen. Woher kommt denn Ihr Interesse und äh, warum wissen Sie so viel über den
2: Bernstein? Das hat sich geschichtlich ergeben. Wenn man sich mit den Besiedlungsgeschichten beschäftigt, dieser Insel Usedom stößt man immer wieder auf den Namen Bernstein. Ja. Ursprünglich hieß der Bernstein ja Brennstein, mhm. weil er schwimmt und brennt. Das war der Ausgangspunkt. Insbesondere die osteuropäischen Völker haben im 8. und 9. Jahrhundert den verarbeitet und als Tauschmittel verwendet. Das Zentrum des Bernsteinhandels war die Stadt Jolin auf der Insel Volin, die größte Stadt Europas im 9. Jahrhundert mit über 10.000 Einwohnern. Und der Handel ging bis zum Mittelmeer. Also kann man durchaus sagen, Bernstein kann wertvoll sein? In der damaligen Zeit war Bernstein aufgewogen mit Gold.
0: Nun kenne ich ja Bernstein nur als kleine Steinchen aufgefädelt an der Kette meiner Oma. Wie groß sind denn Bernsteine hier, die man finden kann?
2: Rein zufälligerweise. <lacht> Rein zufälligerweise. Vor Kopf sind gerade gefunden nach dem Sturm bei uns am Strand. Den. Ja.
0: Den schätze ich jetzt mal so auf 3 mm Durchmesser. Der andere hat vielleicht zwei. Ja.
2: Das ist so Standard. Ja. Natürlich sind die Größen unterschiedlich. Je größer der Sturm, also der Wellenschlag, und je größer die Ausspülung, kann der ja schon solche Dimensionen bei uns erreichen. Okay. Das ist unser Pfundbereich. Also eher noch im Millimeterbereich. Je weiter man gen Osten kommt, also Ostpolnische Küste oder die Kaliningrader Küste, da reicht Bernstein schon solche Größen. Diesen ja. durchmesser. Ist ja dick wie eine Faust. Ja, und wo finde ich den jetzt hier? Also Im Wasser, am also Wasser? Den findet man genau an der Wasserkante. Der wird ja aufgespült. Das kann man genau sehen beim Wellengang. Wellen tragen ihn an und denn, wenn die Welle sich zurückzieht, lagert er sich ab. Also genau in dem Bereich, wo wir uns hier befinden. Da mhm. kann man ihn okay. unter Umständen entdecken. Mit einem geschulten Auge? Mit Zufall. Man muss schon genau gucken, um den zu sehen. Hauptanschwemme und Fundbereiche sind im Frühjahr und im Herbst. Das ist also der Schwerpunkt. Das heißt also, wenn ich mich jetzt hier einen Meter lang eingrabe, nutze es auch nicht viel, da werde ich nicht so wahnsinnig viel finden. Vielleicht die Überreste von vor drei Jahren oder so, das ist möglich, aber Sturmzeiten sind eben nicht im Hochsommer. Sie haben gesagt, das Gold der Ostsee, da gehe ich natürlich hoffentlich richtig in der Annahme, dass sowas auch einen Wert hat. Also was wir heute mit Geld bezahlen, haben die damals mit bearbeiteten Bernstein bezahlt, im ganzen europäischen Raum eigentlich. Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit ein Bernstein besonders wertvoll ist? Ja, am besten war natürlich im Bernstein, wenn Einschlüsse drin waren. Bernstein ist ja Baumharz aus den Nadelwäldern der Erdneuzeit. Also rund vor 70 Millionen Jahren begann das hier. Und da ist das Kleingetier eingeschlossen worden im Baumharz. Und wenn man so einen Stein hatte, dann ist der Wert explodiert. Welche Tiere findet man denn im Bernstein? Kleine Käfer und Spinnen. Die kommen nicht mehr weg und dann hat der Hart sich rübergelegt und eingeschlossen. Und da die Wälder ja versunken sind in Sumpf, Moor und Wasser, haben die sich erhalten.
0: Wie kann denn jetzt René in Bernstein finden am besten? Genau, also wenn ich jetzt mal hier an die Wasserkante gehe, ja, also müsste ich jetzt hier oben suchen ja. oder ein bisschen da, so weiter unten? Wo alles feucht ist im Sand, das ist die Stelle.
2: Also quasi da, wo René jetzt steht. Genau da ja. könnte er es finden. Könnte, aber ja. die Witterung ist ungünstig. Damit der, wir haben keinen Sturm gehabt. Demzufolge ist auch nichts entsprechendes angeschwemmt worden. Und bei dem letzten Sturm, das ist schon wieder überspült worden. Und die wirklich im Bernstein-Sammler, ich bin doch ja nur Amateur, die wissen auch, wo was angeschwemmt wird und buddeln dann auch schon mal nach. Und die finden auch immer was, das ist das Entscheidende. Hand aufs Herz und ich bitte um eine ehrliche Antwort. Ja. Nach einem
0: Sturm in der Nacht, wann sind Sie denn morgens an der Wasserkante?
2: Ja, wenn es hell wird. Das ist dann so? Ja, und die im polnischen Bereich, die sind im Dunkeln unterwegs mit UV-Lampen. Gut, der leuchtet nämlich. Gute Idee, René. Am besten 0 Uhr anfangen mit der UV-Lampe und dann über den Strand gehen.
0: Ranken sich denn auch wilde Geschichten um Bernstein?
2: Man hat einen Bernsteinfund gemacht, einen relativ großen im Raum Kosovo, ein paar Kilometer von hier entfernt am Kap da drüben. Das war natürlich eine Frau, die Maria Schweidler, und die wurde dann als Hexe bezeichnet und sollte verbrannt werden. Wurde natürlich vom Ritter von Melentin gerettet. Das ist der Grundkern. Noch ein bisschen was dran, aber in Wirklichkeit ist das ein Roman von einem Pfarrer namens Wilhelm Meinhold. Und der hat da eine Story draus gemacht, gegen die Hexenverbrennung. Aber im Mittelpunkt stand der Bernsteinfund. Das war der entscheidende Fakt. Und durch diese Bernsteinhexe, so hieß das Buch, ist Pommern bekannt geworden. Erste Hälfte 19. Jahrhundert hat man den Fokus auf Pommern gesetzt, literarisch, und hat den Bernstein damit in Verbindung gebracht. Das Bernsteinzimmer ist ja auch so eine Legende, die sich immer noch rankt im 17. und 18. Jahrhundert. Das war die Hochzeit der Bearbeitung des Bernsteins in Europa. Und das Bernsteinzimmer ist ja geschenkt der Preußen an den russischen Zahn. Also bei St. Petersburg, Sommerschloss der russischen Zahn, wurde ein Zimmer komplett mit Bernstein gestaltet. Ja. Dieses Darmsteinzimmer verschwand 1944, 45 beim Rückzug der Wehrmacht. Und seitdem gilt es als verschollen. Es gibt Mythen, es wäre in Königsberg verbrannt. Andere sagen, über Land mit Sonderkommandos nach Westen gebracht. Oder per Schiff über die Ostsee. Das sind die drei Varianten. Alles hat sich als Sackgasse erwiesen. Und wo ist es wirklich? Wenn ich das erzähle, dann bräuchte ich jetzt ja nicht mehr zu arbeiten. Dann hätte ich ausgesorgt. Alle Spuren... Ja, jahrzehntelang Forschung sind bisher versandet.
0: Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht über Bernstein
2: erzählen? Dann erzähle ich zum Beispiel über die Geschichte der Ostsee. Oder das, was hier alles als Strandgut mal gelandet ist. Vor 100, 200 und 300 Jahren ist hier auch schon mal ein Wrack gelandet. Weil die Ostsee ist ein relativ gefährliches wie und natürlich mal eine Flaschenpost. stand drin, schönen Gruß, wir waren an der Ostsee. Sowieso, 1986, ja, nichts von schiffbrüchig. Aber in alten Zeiten gab es durchaus Funde bei uns, auf Usedom, belegt und auf Berlin, dass schiffbrüchige Flasche reingeworfen haben, weil die irgendwo... Aber die Zeiten sind Jahrhunderte vorbei.
0: Aber das ist doch eine super Idee, mal eine Flaschenpost zu verschicken, oder René?
2: Du, keine Flasche, keine Post, nichts dabei. Oder hast du zufällig was einstecken? Wenn ich sie hier reinschmeiße, schwirren sie da hinten wieder an. Also man möchte sie schon mindestens von der Fahrrinne reinschmeißen. Oder am besten noch von der Insel Bornholm oder in Skandinavien, damit sie auch hier angeschwemmt wird. Ja. Hast du selber schon gemacht? Nein. Es bestand noch keine Notwendigkeit. super.
0: <lacht> So, jetzt noch mal zum Wesentlichen. René, wie viel Bernstein hast du nur eigentlich gesammelt? Meine Taschen sind jetzt nicht so wahnsinnig prall gefüllt, also im <lacht> Grunde genommen sind sie richtig gehend leer. Du hast keinen gefunden. Ja, so. Ja. Ich aber
2: auch nicht. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für die tollen Informationen, für die tollen Geschichten, die wir von Ihnen gehört haben. Hat richtig Spaß gemacht und habe ich endlich auch mal wieder den Strand von Heide gesehen. Sorry, das war's noch. Halt, eins noch vergessen. Herr Gilner, wo geht's für uns hin? Jetzt geht's in den Küstenwald. Die diese 100 Meter lang? Genau, parallel zur Küste. Also Wasser, Strand, Küstenwald. Wen treffen wir dort? Die Waldachtsamkeitstrainerin Frau Woltanski. Den Weg durch den Wald immer
0: weniger Leute. Schlussendlich ist hier niemand mehr, Ingo. Siehst du noch jemanden? Eine einzige Dame, guck mal geradeaus. Okay. Ungefähr na, 25 Meter. Freundliches Lächeln, Fest-Schuhwerk, das muss sie sein. Entschuldigung, sind Sie zufällig eine Waldachtsamkeitstrainerin?
4: Ja, das bin ich.
0: Das Frau Woltanski?
4: Ja, richtig. Ingo und richtig.
0: <lacht> Doch, die Richtige getroffen hier. Ja,
4: und auf alle Fälle würde ich sagen, wir gehen gleich mal aufs Du. Okay. Weil im Wald gibt es keine Hierarchien und wir sind jetzt alle da, wo wir hingehören in der Natur und da, wo wir herkommen. Also, Yvonne.
0: Ingo. René. Okay, gut. Sehr gerne. Was macht eine Waldachtsamkeitstrainerin?
4: Eine Waldachtsamkeitstrainerin macht eigentlich eins, dass sie immer mit den Leuten in den Wald geht und einfach den Ursprung wieder erklärt. Das heißt, alle Sinne zu benutzen, also nicht nur die Augen und die Ohren. Achtsamkeit bedeutet natürlich auch wieder die innere Achtsamkeit, also mhm. Ruhe, Meditation.
0: Und wohin entführst du uns jetzt? Wir sind ja schon etwas im Wald.
4: Ja, jetzt geht es einmal über diesen kleinen Hügel und etwas rein in den Wald. Und da werden wir dann die erste Übung mal vollziehen.
0: Auf geht's, Sibon. Ist das eigentlich eine anerkannte Tätigkeit? Also Waldachtsamkeitstrainerin?
4: Es ist eine anerkannte Tätigkeit. Es gibt sowohl Waldtherapeuten, Waldachtsamkeitstrainer und es gibt sogar Waldbademeister. Oh, oh. Es hat damit zu tun, welche Grundausbildung man hat. Also der Waldtherapeut hat zum Beispiel eine medizinische Grundausbildung und der Waldachtsamkeitstrainer hat keine. Ne? Und der Waldbademeister, ja, ich denke mal, der wird auch keine medizinische Grundausbildung haben.
0: Jetzt sind wir auf dem Hügel, gehen über den Hügel rüber und ich bin auf einer Wurzel, stolpert nicht. Ja. Yvonne ist hier zu Hause, die kennt jedes Blatt, jeden <lacht> Wurzelzwerg. hier
4: sind, glaube ich, ich mehr mein... Nadeln als Blätter.
0: Ich, ich meinte <lacht> doch eher dich, René. <lacht> Gibt es eine Erklärung dafür, warum man hier Kiefern gepflanzt hat?
4: Ja, das hat natürlich was mit der Bodenbeschaffenheit zu tun. Ja. Die Kiefer ist relativ anspruchslos und ja, war es natürlich naheliegend, die Kiefer halt zu nehmen. Und äh, dementsprechend wird der Boden natürlich auch ein bisschen gefestigt. Das sind halt alles dünn. Ja. Ne, offene Dünen.
0: Gepflanzte Kiefern auf Dünen, tolles Terrain und überall Heidelbeerbüsche.
4: Ja, genau.
0: Irre. Hier sind die Einheimischen wahrscheinlich nur am Sammeln, wenn es soweit ist, oder? Ja, ja,
4: ehrlich gesagt, wir nicht, die Urlauber. Wir nicht? <lacht> also, wenn ihr einmal bis hier oben
1: weghaut. Ja. Jo, das schaffen wir.
4: Hier werde ich euch die kurz platzieren, bevor wir uns hinsetzen. Zeckenalarm. Und, und, <lacht> Zeckenalarm. Könnt ihr euch gerne noch mal kurz einsprühen? wenn ihr möchtet? Okay, macht.
1: gerne.
0: Ja. Oh, wieder auf dem Hügel mit einem tollen Ausblick.
4: Ich sag dazu mal, das ist meine kleine Waldarena, weil man halt diesen Rundumblick hat. Und der ist natürlich fürs menschliche Auge sehr angenehm. Wir fühlen uns zum Beispiel in der Savanne am wohlsten, weil wir weit gucken können. Und hier weiß man natürlich nicht, wer hinter jedem Baum so lauert. Also denke ich mal, ist das der beste Ort, um erstmal zu entspannen und mhm. um anzufangen. Seid ihr bereit für die erste Übung? Sind wir. Sehr schön. Dann legen wir los. Und zwar, diese Übung heißt Sinnestüren öffnen. Wir haben ja fünf Sinne. Ich denke mal, ihr wisst, welche Sinne wir haben.
0: Riechen, schmecken, sehen, sehen fühlen, fühlen und hören. Und hören.
1: Na
4: klar, die wurden halt vorgesagt. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> habe ich nicht. Und diese Sinne werden wir jetzt, wie gesagt, Stück für Stück öffnen. Beim Waldbahn soll ja alle Sinne genutzt werden. Und damit man sie auch richtig nutzt, müssen sie erstmal wieder sensibilisiert werden. Weil wir sind sehr doll getrennt auf unsere Augen und auf unsere Ohren. Unser Fühlen kommt zu kurz, unser Riechen läuft nebenbei ab und Schmecken ist ein mhm. Automatismus. Also von daher gehen wir jetzt mal alle fünf Sinne durch, damit wir den Wald ein bisschen besser genießen können. Ich habe dazu ein paar Fichtenzweige für euch gepflückt. Momentan ist die Zeit, dass die jungen Triebe rauskommen und das ist sozusagen euer Übungsmaterial, womit wir eure Sinne jetzt sensibilisieren.
0: Sind wir bereit? <lacht> bitte nicht gleich wieder essen, ja? Reni, <lacht> du kennst mich. Ich bin jemand, der immer kosten muss. Ne? Ja,
4: nee, okay, wir fangen aber erstmal mit dem Schauen an. Dann bitte ich euch als erstes, eure Augen natürlich zu benutzen und nehmt diesen kleinen Zweig mal richtig unter die Lupe.
0: Das scheint erstmal gar nicht so schwer.
4: Ah, die Farbnuancen sind wichtig, ne? also damit man die auch erstmal so erkennt, dass zum Beispiel halt die Nadeln, äh, dass ein etwas dunkleres Grün ist als jetzt der Strom, den wir hier haben.
0: So wie kleine Dornen am
4: genau. Stiel. Und, und was zum Beispiel auch bei der Fichte ist, die Fichte hat nur oben ihre Nadeln, aber nicht ah, auf der Rückseite. Okay.
0: Ja? Ah, das hätte ich jetzt nicht so ja, ausgesehen. Auch nicht wahrgenommen. Ja, stimmt. Hätte ja. ich auch nicht wahrgenommen.
4: Weil die Fichte kann man auch ganz leicht mit der Eibe verwechseln. Und die Eibe ist nämlich giftig und die Eibe hat die Nadeln drumherum.
0: Und die roten Früchte oben Richtig.
4: Drauf. Und ansonsten, wenn man ja zum Beispiel eine Tanne und eine Fichte unterscheiden will, dann gibt es zwei Merkmale. Zum einen die Zapfen, die fallen bei der Fichte ab. Also wenn Zapfen am Boden liegen, dann sind das keine Tannenzapfen, dann sind das Fichtenzapfen. Weil Tannenzapfen zerfallen oben am Baum. Also ja, okay. sie fallen niemals runter. Und es gibt eine schöne Eselsbrücke, das heißt, die Fichte sticht die Tanne nicht.
0: Da merkt man mal wieder, wie wenig man doch mit der Natur vertraut ist. Ja.
4: Genau so. Und darum geht es halt auch beim Waldbahn. Also es geht halt darum, um den Stress loszulassen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um die Natur wieder, wieder kennenzulernen. Weil wir halt uns extrem davon distanziert haben. Nur das, was du kennst, das kannst du lieben. Und nur das, was du liebst, wirst du schützen. Und wer keine Ahnung von Natur hat, wird vielleicht sagen, okay, ich setze mich für die Natur ein, aber hat im Endeffekt gar keine Ahnung und weiß gar nicht die Wertschätzung, die dahinter steht. Ne?
0: So, wir betrachten mal ganz genau diesen Zweig. Ich weiß noch nicht so richtig, was du vorhast. Es ja, geht noch weiter. Sei nicht so ungeduldig. Wir, wir sind hier, um zu entspannen. Genau, ja. genau,
4: da geht es nämlich los. Also, was zum Beispiel beim Waldbahn auch ganz, ganz wichtig ist, wenn man in den Wald hineingeht, müsste man normalerweise seine eigentliche Geschwindigkeit drosseln um die Hälfte. Und das ist für die meisten Leute schon die totale Folter, langsam zu gehen. Aber
0: ehrlich. Also ich kann super langsam spazieren gehen. Okay. Also wenn ich mit Freunden oder mit meiner Familie unterwegs bin, die sind immer alle wahnsinnig schnell. Ich schlender lieber. Ich lasse mir mal echt gerne Zeit. Da gehe ich sogar mit, lieber René. Aber ich merke auch bei mir selbst, wenn ich allein bin, wenn ich alleine gehe, dann gehe ich schnell oder sogar schneller. Also okay. warum auch immer. Jeder Mensch hat seine Taktung, he?
4: Ja, 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 ja. Deswegen. Und die Taktung heißt es halt, runterzufahren. So, ich denke, wir werden den nächsten Sinn mal aktivieren. Und jetzt schließt ihr bitte eure Augen. Jetzt nehmt ihr diesen kleinen Zweig und führt ihn mal an eure Ohren. Und ruhig ein bisschen rascheln lassen, auch im Ohr. Und ihr könnt ruhig mal beschreiben, was ihr denn so hört.
0: Ja, wenn ich anfange darf, René, nee, ich sehe dich jetzt nicht. <lacht> es ist ein kratziges Geräusch.
4: Mhm.
0: Und du? Baust dich. So ein bisschen ja.
4: Erinnert euch dieses Geräusch an irgendetwas?
0: An ein bratenes Spiegelei.
4: <lacht> ich habe schon vieles gehört, aber das Ei war noch nicht dabei.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, René, ich wäre nicht darauf gekommen. Aber jetzt, wo du das sagst, kann ich das gut nachempfinden, Ja, dass du ein Spiegelei brätst hier. Ja, ja. doch also, ein Steak sein. Ja, probiere bitte mal zum Beispiel ein Kaugummi und du kennst vorher den Geschmack nicht. Mm. Du wirst nicht drauf kommen. Ja, das
4: ist ähnlich. Mm. Einige sagen zum Beispiel auch, wenn man so ein bisschen daran rumknistert am Ohr, dass sich das anhört wie ein, ein Lagerfeuer. Ne? Also das wäre jetzt so die richtige Antwort gewesen. <lacht> <lacht> oh, und
0: ich wieder mit meiner Radpfanne. Hm.
4: Macht bitte auch mal eins, nutzt mal beide Ohren. Manchmal ist das Gehör unterschiedlich, von der rechten Seite oh, ja. zur linken Seite.
0: Links habe ich es dann doch eher als... Lagerfeuer? Ja, <lacht> ja. Rechts so die Bratseite, <lacht> links dann doch eher das Feuer. Okay. Das ist tatsächlich ein sehr guter Test. Mhm. Und ich merke, ich höre auf beiden Ohren genauso gut. Wenigstens das.
4: Ja, die Augen lasst mal bitte weiterhin geschlossen. Und jetzt nehmt bitte mal den Zweig und fühlt ihn mal. Und gebt euren Fingerspitzen, eurem Tasten etwas Zeit. Ich helfe immer.
0: <lacht> Mir ist der Zweig runtergefallen.
4: <lacht> Zu entspannt. Also ganz sanft mal tasten. Und ruhig mal versuchen, so diese kleinen Nadeln, ob die euch ein bisschen stechen oder nicht. Fasst es sich relativ weich oder eher hart an?
0: Es kommt drauf an.
4: Mhm. Genau, welchen also, Teil du ne?
0: Ja, ja, mhm. welchen Teil ich nehme, beziehungsweise wie schnell ich ja. über den Strauch auch ja. streiche, merke ja. ich.
4: Ja, genau so.
0: Also streiche ich langsam rüber, fühlst du es weicher an? Ja. Und ansonsten, ja, dementsprechend härter.
4: Und wie gesagt, also es dauert einen kleinen Moment, weil dieser Tasten halt vorne etwas Zeit braucht. ne?
0: Ich stelle mir auch gerade vor, mhm. den Vergleich mit einer Schnecke,
3: mhm.
0: ja, weil wenn ich langsam über diesen zwei Kirschstreiche, dann habe ich so ein ganz, ganz leichtes ja. aber wirklich bloß leicht glitschiges ja. Gefühl ja. und das erinnert mich so an so einen Schneckenlauf
4: mhm. Genau, gerade auch an der Unterseite merkt man es so ein bisschen, das ist ja nachher auch dieses harzige und etwas klebrige so, und da wir jetzt den Tasten erstmal benutzt haben, würde ich sagen, jetzt kommt euer Riesen dran. Mhm. Wenn ihr den Zweig unter die Nase haltet, dann könnt ihr mal eins machen, dass ihr mit euren Fingernspitzen oder mit dem Nagel so ein bisschen auf diesen Zweig drauf rumkratzt, damit sozusagen die ätherischen Öle freigesetzt werden.
1: Oh, aber herrlich.
4: Mhm. Woran erinnert sich das jetzt, René?
2: An...
0: <lacht> An ein schönes, volles, eingelassenes Bad. Richtig. Mit genau diesem Duft.
4: Richtig. Hm. Genau so. Ein Fichtennadelbad.
0: Heißt das schließlich Waldbaden hier?
4: Ja, genau so. Und René ist der Erste, der badet von uns. <lacht> der Rest ist noch nicht so weit.
0: Man merkt es ganz deutlich, wenn man mehr drückt und kratzt, Richtig. dass die Aromen
4: mehr rauskommen. Genau, ne? diese ätherischen Öle, die werden dann erst freigesetzt. Ne? Ihr müsst halt sozusagen ein bisschen die Oberfläche zerstören, damit diese ätherischen Öle überhaupt rauskommen. Herzlich.
0: So. Ja, riecht gut.
4: Und zu guter Letzt, denke ich mal, wisst ihr, was jetzt kommt? Der Geschmackssinn.
0: <lacht> es
4: gibt Essen, sagen wir es mal das so.
0: <lacht> weil ich bin ja so ein Fan, alles ja, ja, zu kosten. Ja, ja, ne? ja.
4: Also wie gesagt, die Augen wieder geschlossen halten und dann kaut mal drauf rum, bitte. Also die sind eigentlich so jung, dass ihr die auch essen könnt.
0: Hätte mmh, ich gar nicht gedacht. Na? Eher so ein bisschen sauer.
4: Ja, es kommt aber dadurch, weil die noch relativ jung sind. Die Älteren schmecken nachher äh, bitterer.
0: Krass. Etwas bitter sind sie auch. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt ein bisschen Lust will, <lacht> hängt es damit zusammen, dass ich die Hälfte vom Zweig hier verschlinge. Aber ich muss zugeben, es schmeckt gar nicht schlecht.
4: Nee, nee, nee. Äh Wirklich? Also vor ja. einer Woche hätten sie noch besser geschmeckt? Weil sie dort halt noch junger waren und weicher waren. Mhm. Und da war dieses Zitronenaroma noch ausgeprägter.
0: Das ist wie mit jungen Erbsen?
4: Ja, genau so ist es. Und es gibt zum Beispiel auch einige, die sich aus diesen jungen Zweigen einen Salat machen. Ne? Also mhm. Fichtennadelsalat.
0: Also man könnte sagen, ein richtiges Gourmet-Essen. Ja,
4: es ist äh, definitiv rein bio vor allen Dingen ne? und äh, sehr gesund.
0: Aufessen. Auf Hast du schon? Nein. Mhm. Aber mhm. Je mehr man nimmt, umso größer wird der Saueranteil.
4: Ja. Weil deine Geschmacksnerven ja auch erstmal anfangen, richtig zu arbeiten. Ne? Und du musst dir vorstellen, wenn diese Zweige etwas älter sind und dann bitterer schmecken, dann sind die meisten Leute so, dass sie sagen, oh, das ist eklig obwohl Bitter eigentlich wichtig ist für die Verdauung. Mhm. Also wir sind relativ toll auf süß getrimmt, was ja gar nicht so gut ist. Mann, wir lernen ja hier eine ganze Menge. bin beeindruckt. Ein kleiner Teig. Und vor allen Dingen, was ihr auch machen könnt, dass ihr zum Beispiel aus diesen Fichtennadeln euch einen Tee aufbrüht, fünf bis zehn Minuten stehen lassen und dann trinken. Und Das ist sehr, sehr gut, gerade gegen Erkältung und weil man geschwächt oh. ist und okay. also mit Vitamin C und da steckt ganz viel drin. Du überrascht mich. Ja, <lacht> das war Sinn und Zweck.
0: Yvonne, welche Leute kommen denn zu dir? Was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die in der Großstadt leben, gestresst sind, die im Beruf einfach nur 9 to 5 am Laufen sind?
4: Genau die kommen zu mir. Und ich habe ganz oft Leute dabei, die mit mir halt diese Runde gehen und sagen, sie suchen den Sinn ihres Lebens. Weil sie einfach merken, dass sie sich verrannt haben, dass sie halt in diesen Hamsterrad drinne stecken und irgendwie eine Lösung suchen. Und das geht in der Natur halt relativ einfach.
0: Mit wie vielen Leuten machst du so eine Runde?
4: Maximal acht.
0: Wie lange dauert die?
4: Drei Stunden.
0: Wie alt sind denn die Menschen, die zu dir kommen und diese Tour mitmachen?
4: Anfang, Mitte 30 und dann nachher ja, aufwärts. Und äh, zu 90 Prozent Frauen.
0: Zu 90 Prozent? Ja,
4: die Männer, die mitkommen, die werden von ihren Frauen mitgenommen. Also die sind nicht freiwillig dabei. Aha. Die kommen mit, weil die Frau gesagt hat, wir machen das heute mal. Mhm. Aber nach den drei Stunden sind sie doch immer sehr erfüllt. Ja,
0: Männer wollen sich generell schwerer belehren lassen, oder? Ja,
4: genau so. Und für einen Mann ist halt ein Baum Holz. Und Holz ist ein Rohstoff. Anderthalb Stunden dauert Und dann werden sie langsam weich und sensibel für für die Sachen, die Natur so bietet.
0: Ach so, wir haben eine Besucherin, eine weitere. Mhm. Macht einen Krach, mag die Stille. <lacht> Kannst du bitte mal leise sein da drüben? Sie mag uns.
4: Also wir wollen jetzt noch eine zweite Übung machen. Und zwar geht es darum, ich möchte euch mal zeigen, wie klein ihr eigentlich seid. Ich möchte euch sozusagen eine andere Perspektive mal geben. Dazu müsst ihr euch nicht hinlegen, sondern ihr sucht euch jetzt einfach einen Baum, an den ihr euch anlehnt. Und ich gebe euch was Schönes in die Hand.
0: Okay,. <lacht>
4: Spannend. So habt ihr euren Baum gefunden, Euren persönlichen
0: Baum gefunden? Ja,
4: stand es fest. Steht. Ähm, jetzt <lacht> Dann richtig schön fallen lassen und anlehnen an den Baum, die Hände auf den Bauch legen und erst einmal ganz langsam ein und ausatmen. Und beim Einatmen bitte durch die Nase ein und der Bauch hebt sich wie ein Ballon und beim Ausatmen durch den Mund und der Bauch senkt sich wieder. Spürt, dass ihr halt immer mehr zur Ruhe kommt und vor allem schaltet mal eure Ohren auf volle Lautstärke und lauscht mal dem schönen Waldkonzert. Dann könnt ihr eure Augen öffnen, bleibt an eurem Baum stehen. Und ich gebe euch jetzt einen Spiegel an die Hand und dann werft mal einen Blick nach oben, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was über euch eigentlich so passiert. Ich gebe dir mal den Spiegel, Ingo. Danke. Und ihr könnt euch auch mal die Baumkronen anschauen und dann seht ihr nämlich, dass die nicht wirklich ineinander gewachsen sind, sondern immer gut auf Abstand sind. Da sieht man nämlich auch das Sozialverhalten der Bäume. Da, wo Platz ist, da ist halt die Krone ausland und da, wo kein Platz ist, da wird halt Rücksicht genommen. Mhm. Und ich denke mal, das ist auch so ein gutes Beispiel so für unser Menschendasein, ne, dass man auf andere auch Acht gibt und dementsprechend trotzdem gut durchs Leben kommt.
0: Hätte ich nie gedacht, dass man beim Baum sagt Sozialverhalten. Ja,
4: es ist wirklich ein Sozialverhalten. Wenn ein Baum jetzt einen Schädlingsbefall hat, dann meldet er das über Duftstoffe an die anderen Bäume und automatisch werden halt Fressfeinde angelockt und die Bäume, die drumherum stehen, bilden sofort bestimmte Abwehrstoffe. Damit zum Beispiel, wenn jetzt ein Borkenkäfer kommt, derjenige es gar nicht einbringen kann. Dafür ist der Harz nämlich da. Also die Bäume kommunizieren wirklich untereinander. René, eine bestimmte Sache entdeckt? Etwas Neues oben, über dir?
0: Unten wenig Äste, oben mehr Grün.
4: Ja, auf alle Fälle. Weil unten ist es zu dunkel und oben kommt die Sonne hin. Ja. Dementsprechend ist alles, das, was unten ist, nur noch relativ wenig mit Nadeln bestückt. Wisst ihr eigentlich, warum im Winter die Nadeln nicht abfallen? So wie bei den Laubbäumen die Blätter.
0: Ganz ehrlich, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
4: Die Nadeln haben eine Art Zuckerlösung in ihren Zellen. Und das funktioniert wie ein Frostschutzmittel. Und dadurch fallen die nicht ab. Ach, krass. Ja. Und dadurch, dass sie halt auch so robust und so fein sind, kann der Frost ihnen halt auch so nichts anhaben.
0: Und ich stelle fest, man ist ein ganz, ganz kleiner Winzling hier ja. auf dieser Erde. Ja,
4: richtig. Wenn
0: ich mit dem Spiegel... So, ja, nach oben schaue, ne? Mhm,
4: genau. Normalerweise hat man diese Relation nicht, wenn man halt durch den Wald geht, wie hoch eigentlich alles über einem ist, gerade diese Bäume. Und dazu ist der Spiegel da. Ihr könnt euch auch gerne mit diesem Spiegel mal bewegen, aber dann werdet ihr merken, wie schwer es eigentlich ist, nach oben zu schauen und nach vorne zu gehen. Also unser Gehirn ist dann ein bisschen überfordert.
0: Wie, wir sollen jetzt nach vorne gehen Nein, oder ihr nicht? sollt
4: den Spiegel halten nach oben schauen und dabei nach vorne gehen. Das ist schwer. Okay. Mhm. Bingo.
0: Ja. Ja. Aber es geht.
4: Man muss sich konzentrieren. Ja, man muss sich mehr konzentrieren.
0: Vor allem, man muss sich parallel konzentrieren können. Auf ja. den Spiegel und auf die Natur, dass ja. man nicht irgendwo gegenrennt. Ja. Jetzt renne ich gleich gegen meinen René hier.
4: Und bei der Aufmerksamkeit ist es zum Beispiel so, es gibt die gerichtete Aufmerksamkeit, die ihr nutzt, wenn ihr zum Beispiel arbeitet, wenn ihr Fernsehen schaut, wenn ihr ein Buch lest. Und die kostet Energie, eure Energie. Und die kann nicht von alleine wieder aufgebaut werden, sondern der Körper muss sich erst wieder regenerieren. Und dann gibt es noch die sogenannte mühelose Aufmerksamkeit. Und das ist die Faszination, das, was mhm. ihr jetzt gerade habt. Und diese Faszination, die regeneriert wieder euer Gehirn. Also von daher ist es halt eine Erholungsphase für euch, obwohl ihr aufmerksam seid. Das ist der Unterschied zum Beispiel. Mhm. Gut, ich hoffe, die Entspannung ist angekommen bei euch beiden. Ja. 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 Es steht in euren Gesichtern eigentlich schon auch geschrieben. <lacht> Und ja, ihr seid jetzt wieder bereit für die Großstadt? Nein.
0: <lacht> ja, schon, aber ich habe es genossen.
4: Ja, also die Bahn wartet. Das heißt, jetzt geht's wieder nach Hause. Und ihr wisst, sobald es zu Hause zu viel wird, zu laut wird, der Wald läuft nicht weg. Wir sind da.
0: Vielen, vielen Dank, Yvonne, ja, für gerne. all das, was ja. wir durch dich gelernt haben hier ja. im Wald. Für die innere Ruhe, die mhm. wir jetzt wieder gefunden haben in der Kürze der Zeit. Ja, und jetzt wissen wir wieder, wie wir mit uns umzugehen haben.
4: Genau so. Und wie gesagt, das ist relativ einfach, weil die Natur haben wir immer vor der Haustür. Und sie hat keine Nebenwirkung.
0: Oh. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals so tiefen entspannt von einem Ausflug zurückgekommen zu sein. Hey, das nehme ich persönlich. Nein, Ingo, nein, 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 nein. Also ich meine die, die innere Ruhe, die in mir wohnt, ja. Seit wir mit Yvonne aus dem Wald gekommen sind, da ist es still in mir. Eigentlich das allerbeste Mitbringsel von der Ostsee, oder, Ingo? Ingo! Du, ich weiß nicht, was gerade in mir vorgeht, aber eins kann ich dir sagen, das ist mehr als Entspannung. Was uns unsere Waldachtsamkeitstrainerin heute gezeigt hat, was in uns schlummert, wenn wir es nur wecken, das ist eine Erfahrung, die jeder wirklich mal machen sollte. Und dann dieser Dünenwald, so sattes Grün inmitten gesunder Kiefern. Wow, also ein Traum. Aus diesem Grunde gibt es von mir auch 10 von 10 Punkten. Also so wie du redest, könnte man denken, du hast jeden Baum umarmt und äh, mit ihm Telefonnummern ausgetauscht. <lacht> Ingo, schön, du bist entspannt. Ähm, mein Highlight war dazu das Zuhause und das Atelier von Otto Niemeyer-Holstein. Also die Bilder von ihm, weiß nicht, wie es dir da geht, die haben mich wirklich berührt. Das Haus erst, ja, da wurde alles so belassen wie zu seinen Lebzeiten. Als wäre man eben schnell am Strand zum Baden. Also von mir dafür 10 von 10 Punkten. Super beeindruckend. So, und jetzt Sie. Schicken Sie uns gerne Ihre Kommentare und Bewertungen in den sozialen Netzwerken. Und damit Sie auch in Zukunft kein Abenteuer verpassen und neue Anreize zum Reisen bekommen, ja, abonnieren Sie uns doch einfach. Genau, und wir freuen uns, Sie vielleicht schon bald in die Treibgutfamilie aufnehmen zu dürfen. Noch mehr Infos finden Sie übrigens immer auf bahn.de slash das ist MV. Das war der Podcast Treibgut Folge 26 von der schönen Insel Usedom. Tschüss und bis bald, sagen Ingo der Baumversteher und René der Picasso der Zukunft. Ahoi!